1: Niña de 9 años de edad está internada en Hospital de Castro, sospechosa de pimps. Hospitalizan a mujer por complicaciones respiratorias tras picada de medusa 2.000 toneladas de salmones han muerto entre las regiones de Los Lagos y Aysén Por presencia de algas nocivas, comunidades indígenas de las zonas afectadas Exigen saber si son nocivas para los humanos Confirman que el sujeto roció con combustible a su expareja y otras dos personas Para quemarlos en zona rural de Puerto Montt ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Soy Marcelo Opitz y junto a en fundo el rincón de Casma, en la comuna de Frutillar, naviera austral y constructora Avife Limitada. Les invito a revisar de inmediato el detalle de las informaciones. En prisión preventiva quedó un sujeto que intentó quemar a su ex conviviente en la comuna de Puerto Montt. Los hechos ocurrieron durante la jornada del Viernes Santo en el sector Los Pinis, dos kilómetros al interior de la ruta costera hacia la comuna de Calbuco. Allí el sujeto llegó con dos bidones de combustible y dos balones de gas. Tras amenazar con quitarse la vida, roció con el combustible a las personas que estaban al interior. Se trata de su ex conviviente, el hijo de esta, y su nueva pareja. Así lo confirmó
2: el fiscal jefe del Ministerio Público de Puerto Montt, Marcelo Maldonado. Durante el fin de semana, específicamente el día sábado, fue puesto a disposición del juzgado de garantía un sujeto que estaba imputado por el intento de homicidio de dos personas y el intento de femicidio de su ex conviviente. Esto se produce durante el día viernes santo en el cual esta persona llega al domicilio de su conviviente eh, premunido de dos bidones eh, con elementos combustibles y unos eh, balones pequeños de gas eh, con los cuales este amenazaba en primer término con quitarse la vida y posteriormente comenzó a rociar a los miembros del grupo familiar de la afectada quien era su ex conviviente, tanto a su actual pareja y al hijo de esta Gracias
1: a la intervención de terceros que se percataron de las intenciones del sujeto, este fue reducido y posteriormente entregado a carabineros, añadió el fiscal Maldonado. Fue ahí donde
2: pudieron intervenir terceros que evitaron y hicieron que el imputado depusiera su actitud logrando ser eh, finalmente detenido por personal de carabinero.
1: Por su parte, el teniente Raúl Abarza, perito criminalístico del Abocar de Carabineros de Puerto Montt, confirmó la presencia de combustible en el lugar donde ocurrieron los hechos.
3: A la llegada del equipo pericial al sitio del suceso, eh, se realizan fijaciones, tanto fotográficas como planimétricas, al igual que levantamiento de diferentes evidencias, los cuales mantenían un fuerte eh, hedor a combustible. Posteriormente, esas evidencias serán analizadas por el Laboratorio de Química Forense de esta sección regional, haciendo llegar
1: a la Fiscalía Local
3: pertinente los resultados propios de las pericias.
1: Tras ser detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, el sujeto fue formalizado por los delitos de homicidio frustrado, un delito de femicidio frustrado y un delito de incendio
2: en grado de tentativa. La audiencia se controló su detención, se formalizó cargos por... Dos delitos de homicidio, un delito de femicidio, los delitos en grado de desarrollo tentado, adicionalmente un delito de incendio eh, también en grado de tentativa. Estos fueron eh, analizados eh, y en base al mérito de los mismos se solicitó por parte de Fiscalía la prisión preventiva que fue acogida por el tribunal quien entendió que existía un peligro tanto para la seguridad de las víctimas como para la seguridad de la sociedad.
1: El Tribunal de Garantía de Puerto Montt decretó un plazo de 120 días para concluir la investigación del caso. Dos hombres de 25 y 31 años de edad fueron detenidos este miércoles acusados de tráfico de drogas en la comuna de Osorno. El procedimiento fue desarrollado por personal del OS7 de Carabineros de la región de Los Lagos. La fiscal jefe del Ministerio Público de Osorno, María Angélica de Miguel, explicó que en la ocasión se incautó más de un kilo 500 gramos de marihuana Además, señaló ...fue incautada una pistola a fogueo... ...dos vehículos y más de 3 millones de pesos... ...en dinero en efectivo.
4: De cultivo no, no estamos hablando de cultivo... No. ...sino que estamos hablando simplemente de un eh, proveedor... ...de un distribuidor y consumidores... Eh, ...la droga obviamente se va eh, a ver de dónde proviene esa droga... ...porque es parte de la investigación... ...una parte importante de la investigación... ...de dónde está viniendo esa droga... ...pero claramente no es un cultivo... ...que se haya producido aquí en la ciudad de Ozón. ...y a raíz de un microtráfico se pudo descubrir... ...todo esto que había para atrás... ...y por lo tanto eh, la labor importante que realiza aquí la subcomisaría junto con el OS-17. Por lo tanto, eh, eso es la importancia del procedimiento. Ahora, eh, por supuesto que puede haber sido un consumo, que el consumo eh, simplemente eh, es, pasa a percibir por el 26 y posteriormente se aplica una multa a los consumidores sino que no pasan a control de drogas.
1: La persecutora añadió que se trata de un vendedor y un comprador de drogas, los que tienen una importante ramificación en la zona
4: Tiene antecedentes anteriores. Eh, Obviamente, eh, la mayoría de de las personas que se dedican a esto, por, por ejemplo, en este caso estamos hablando de un proveedor y el socio proveedor, o sea, estamos hablando de gente que se dedica habitualmente a traer droga a la ciudad de Osorno o a la región y distribuirla. Ya tenían distribuidores y además habían consumidores que ya estaban contactados, por lo tanto, la red completa. Y estas personas siempre suelen tener antecedentes anteriores y reincidentes también en este tipo de delitos.
1: Los sujetos aprehendidos por personal de carabineros pasaron este miércoles a control de detención en el juzgado de garantía de la ciudad de Osorno. Además, otras dos personas fueron detenidas y quedaron a la espera de la citación a tribunales.
5: más cincuenta y seis nueve setenta y seis diez treinta y cuatro noventa y cinco
1: Conozca más en www.avifel.cl o bien escriba a praderasdefrutillar.avifel.cl Teléfono celular más 569-9444-3321
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional. Un informativo pluralista, oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Internada en el Hospital de Castro se mantiene una menor de solo 9 años de edad con alta sospecha de tener el síndrome inflamatorio multisistémico PIMS. Así lo confirmó el subdirector médico del recinto asistencial, doctor Arturo Cerda. El profesional explicó que la niña se encuentra en evaluación y confirmó que tiene el antecedente familiar de contagio con coronavirus, presentando manifestaciones que hacen sospechar en un 70% de posibilidades que se trataría de PIMS.
3: Recordemos que para, para plantear ese diagnóstico, primero se necesita un contexto. El paciente tiene que haber tenido el antecedente, haber sido o ha expulsado con con coronavirus. Este paciente tiene un antecedente familiar, eh, se confirmó con un par de exámenes que sí cumpliría con los criterios. Y además ha tenido un par de manifestaciones que hicieron sospechar o hacen sospechar que esto se tenga. En este momento, eh, con un 70% de posibilidades, en base a la opinión eh, de los referentes de pediatría que están en comunicación con el inmunólogo del del Hospital Pase de Portomón, este paciente eh, tendría la posibilidad de ser uno de los primeros pacientes diagnosticados como PIMS aquí en la provincia.
1: El profesional añadió que el síndrome inflamatorio multisistémico PINS es una condición generada por el virus SARS-CoV-2, que se presenta en niños y jóvenes menores de 20 años. Se trata de un síndrome nuevo que se manifiesta con una inflamación sistémica exagerada, la cual se produce en personas menores de 20 años que fueron COVID positivos. Los síntomas del síndrome se manifiestan hasta cuatro semanas de haber tenido la infección. Se trata de fiebre alta, hinchazón en los brazos y piernas, dolor en las articulaciones y apariciones de manchas rojas en el cuerpo. Cuando una persona presente estos síntomas, debe ser trasladada de inmediato al centro asistencial más cercano a su domicilio. Al hospital de Castro fue derivada una joven que fue picada por una medusa en la comuna de Puquildón, provincia de Chiloé. La mujer de 24 años de edad fue derivada al recinto asistencial luego de presentar complicaciones respiratorias. Así lo confirmó el jefe del SAMU de Chiloé, Gonzalo Baeza, quien dijo que la mujer fue trasladada en estado grave al hospital de Castro.
6: Se recibió una llamada a través del 131 desde el consultorio de Pukeldón informando de una paciente con una reacción anafiláctica por aparentemente una picadura de una medusa. Era una paciente joven, femenino, la cual aparentemente estaba trabajando y sintió un pinchazo en la mano. Bajo esa información se trasladó al móvil del SAMU. Esta paciente fue atendida en primera instancia en el consultorio de Pukeldón, identificando que tenía una situación severa aparentemente por esta anafilaxia, Y durante el traslado hacia el servicio de urgencia del Hospital de Castro, se comprometió más ventilatoriamente y tuvo que hacer un manejo avanzado de la vía aérea para que la paciente llegara en mejores condiciones hacia el Hospital de Castro. Es una situación bastante particular, es una paciente grave, por una situación que no es muy a menudo para nosotros. Hace mucho tiempo que no íbamos a buscar un paciente con una anafilaxia tan severa, si es que fuera esta la causa, obviamente. Y afortunadamente la paciente pudo ingresar al servicio de urgencia del Hospital de Castro obviamente de gravedad, pero estable para poder llegar y continuar su traslado desde dono se castra
1: Por su parte, Javier Cabello, profesional de la entidad Chiloé Silvestre, confirmó que la picadura de una medusa puede provocar reacciones alérgicas graves, las que incluso pueden llevar a la muerte. Hay muy pocas especies que pueden provocar la muerte y esta es una de ellas.
6: Eh, entonces, claro, hay que saber reconocerla es lo lo primero y en caso de de encontrarse con una, por supuesto si está en el agua, salirlo del agua, lo retiras directamente del agua eh, también si sí se, sí se ve que hay presencia de este tipo de, de especies en las playas eh, cuando se ha no tocarlo por ningún motivo porque puede provocar reacciones eh, tanto cuando está viva como cuando está
1: muerta. No se descarta que las heridas que sufrió la joven chilota hayan sido causadas por una medusa del tipo fragata portuguesa. Por ello, su contagio y evolución están en estudio bajo diagnóstico reservado. Un llamado a no bajar la guardia respecto a las medidas preventivas para evitar contagios con COVID-19 formuló el Ceremi de Salud en la región de Los Lagos. El doctor Alejandro Caroca indicó que la situación del coronavirus en la región mantiene un cierto equilibrio, por lo que es importante extremar las medidas de precaución, puesto que la situación a nivel país es altamente compleja.
7: Estamos en una situación de estatu quo. No estamos aumentando ostensiblemente nuestros casos y tampoco los estamos disminuyendo ostensiblemente o con una marcada tendencia. Así que depende de cada uno de ustedes justamente el que podamos llevar nuestra situación sanitaria a una mejor eh, expectativa en cuanto a casos nuevos, casos activos y todo lo que ello conlleva. Menor hospitalización, menor camas UCI, menor posibilidad de ocupar un ventilador. Hacemos un llamado con todo nuestro equipo acá que está trabajando en pos de ustedes en la trazabilidad de los casos para que continuemos este esfuerzo de conservar las normas sanitarias.
1: El Seremi de Salud destacó además el avance de la vacunación regional contra el COVID-19, el cual alcanza el 50% de la población objetivo, señaló.
7: El proceso de vacunación se ha continuado llevando de acuerdo al planificado. Ya en el país tenemos más de 7 millones de primeras dosis administradas. Y en nuestra región no estamos ajenos a esto. Hemos avanzado rápidamente con nuestros públicos objetivos. Dentro de los próximos días vamos a alcanzar el 50% de vacunación de todo nuestro público objetivo. Este logro es tremendo y queremos compartirlo con ustedes. Así que hacemos un llamado a toda la comunidad de acuerdo a lo comunicado por cada una de las comunas para que se acerquen a vacunarse oportuna y ordenadamente. Es vital para que de una vez por todas, logremos terminar con este flagelo que ha sido la pandemia.
1: El Ceremi de Salud de la Región de Los Lagos reiteró el llamado a la comunidad regional para adoptar las medidas de prevención con el fin de disminuir las cifras de contagios por coronavirus. frutillar arroba Teléfono celular más 569 94 44 33 21.
5: El mejor queso del sur de Chile no puede faltar en las celebraciones de fin de año, en la junta de amigos o en una ocasión especial. Pida un representante de ventas al correo electrónico quesofundoelrincón.com o bien escríbanos al WhatsApp más 569 76 10 34 95.
1: Ocho escuelas del Servicio Local de Educación de la provincia de Yanquihue se encuentran sin profesores de educación física e inglés. Se trata de establecimientos educacionales que pasaron al nuevo sistema de administración educacional y que dependían de las municipalidades. Las ocho escuelas corresponden a las comunas de Fresia, Frutillar, Puerto Varas, Yanquihue y Los Muermos. La información fue ratificada a actualidad regional por el presidente del Colegio de Profesores de la comuna de Frutillar, Marco Mayorga, El docente indicó que el Servicio Local de Educación cometió una serie de errores en el proceso de contratación de los profesores, puesto que no notificó a los docentes que no serían recontratados en marzo, proceso que aún no concluye, por lo que cientos de estudiantes se encuentran sin apoyo pedagógico en estas materias. Hay
3: docentes que tienen la calidad de contrata y varios de ellos la tienen por cuanto su título es de enseñanza media y ejercen en la enseñanza básica. A esos docentes en marzo no se les recontrató, a algunos de ellos ni siquiera se les notificó como lo establece el procedimiento administrativo, es decir, no se les avisó que no se les iba a recontratar, y en marzo se encontraron ante el servicio local con que no se les iba a renovar el nombramiento. Producto de las presiones eh, que empezaron a ejercer los establecimientos para poder completar sus dotaciones docentes, el servicio local recién ahí comenzó a activar el procedimiento administrativo para llenar estas plazas que quedaron vacantes. Se quiso solicitar autorización ante la Dirección Provincial de Educación para que estos docentes de media pudieran ejercer en enseñanza básica ante la Dirección Provincial de Educación que es el procedimiento administrativo que corresponde hacer en este caso. Y la Dirección Provincial de Educación no gestionó los permisos porque previamente se tenía que cumplir con la gestión de hacer un llamado a llenar estas plazas a través de un diario de circulación nacional. Eso el servicio local no lo había hecho. Entonces, por ahí por el 20 y tanto de marzo, recién el servicio local hizo una convocatoria a través del diario El Yanquivo a llenar estas plazas. Cuando este proceso termine, recién se van a poder llenar estas plazas vacantes. Mientras tanto, los colegas a contrata que no fueron renovados han tenido que seguir esperando y esperando que el servicio local les dé respuesta acerca de si les va a dar continuidad a sus contratos o no les va a dar continuidad a sus contratos.
1: Esta situación genera una verdadera falta administrativa por parte del Servicio Local de Educación, acotó el presidente del Colegio de Profesores en Frutillar, Marco Mayorga.
3: Estamos a un mes y más de haber iniciado el año escolar y aún no tenemos esas dotaciones docentes completas. El no haber hecho la convocatoria o la publicación en un diario de corte nacional para las plazas que había que llenar es una omisión administrativa grave y nadie se hace responsable de ello. Y es más, Erwin. Ante la consulta de los apoderados han querido responsabilizar a los directores y los directores, más allá de las diferencias que uno pudiera tener con ellos, no tienen responsabilidad en este sentido porque en el PADEM está claramente reflejada la necesidad de horas de cada establecimiento y esas horas están consignadas en el PADEM. Por lo tanto, no es responsabilidad ni de los equipos directivos ni de los directores de los establecimientos esa ausencia hoy día o esa falta de docentes en algunas asignaturas
1: es lisa y llanamente una responsabilidad sostenedor. Respecto al tema la directora del Servicio Local de Educación de la provincia de Yanquihue, Claudia Trillo indicó que faltan algunas horas de contratación docente las cuales quedarán cubiertas señaló la próxima semana.
4: Como Servicio Local de Educación Pública de Yanquihue hemos estado trabajando ...para resolver cada una de estas situaciones... ...que por diversos motivos se suscitaron... ...por ejemplo, el término de la relación laboral... ...del docente con el antiguo empleador... ...también por licencias médicas... ...hoy la gran mayoría de las situaciones... ...ya se encuentra resuelta... Este, eh, ...los docentes están desarrollando sus funciones... ...y estamos en un proceso de cerrar... ...las últimas contrataciones dentro de la próxima semana... ...para que hoy día todas las situaciones informadas por los directores se encuentren debidamente resueltas.
1: El nuevo Servicio Local de Educación Pública de la provincia de Yanquihue es el primer organismo de este tipo en la región de Los Lagos. La entidad asumió el 2 de enero del año en curso como parte del Proceso Nacional de la Ley 21.040 que crea servicios locales de educación para que se hagan cargo de los establecimientos educacionales municipales y ya no sean administrados por los municipios y sus departamentos de educación DAEM. En la zona, el servicio agrupa las comunas de Puerto Varas, Los Muermos, Fresia, Yanquihue y Frutillar. El servicio administra 84 establecimientos entre escuelas de enseñanza básica, escuelas especiales de lenguaje, jardines infantiles BTF, liceos técnicos y liceos científico-humanistas. En total, son más de 12.000 alumnos matriculados en estos establecimientos y cerca de 2.000 docentes y asistentes de la educación. 2.000 toneladas de salmones de centro de cultivos de la región de los lagos y Aysén han muerto en los últimos días por la floración de algas nocivas. De acuerdo a los antecedentes aportados por el Cernapesca, en la región de los lagos son 17 los centros afectados, mientras que en la región de Aysén son 12. La principal causa de la mortandad de los peces está asociada a la presencia de microalgas nocivas. Frente al tema, el director regional del Cernapesca, Brani Montesinos, dijo que la entidad está realizando el seguimiento permanente en la ejecución de las actividades comprometidas en los planes de acción hasta la disposición final de los peces muertos.
6: Porque si bien es cierto, las contingencias se deben a una floración algal. Las empresas tienen la responsabilidad de manejar adecuadamente sus mortalidades y, por supuesto, de cumplir con los planes de contingencia. Y es en este sentido que nosotros vamos a seguir fiscalizando que se lleven a cabo todos los retiros de mortalidad de los centros, también su desplazamiento, su descarga y su disposición final. Y vamos a seguir vigilando que se cumplan los plazos establecidos.
1: En tanto, Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace, afirmó que el fenómeno denominado Marea Café, por el color del agua que deja las algas, es una situación de extrema gravedad, pues se trata de un impacto desconocido, cuyo responsable sería la actividad acuícola de las salmoneras.
4: Y está aprobada además la influencia que tiene, la contaminación que provoca la salmonicultura precisamente en el desarrollo de estas floraciones algales nocivas. Entonces el llamado que hacemos desde Greenpeace es a poner en el centro los impactos ecosistémicos que esto tiene, el poder monitorear cómo vamos a asegurarnos que esto no genere mayores daños y a ponerle un freno definitivo a una industria que hace peor este tipo de fenómenos.
1: En la misma línea, Joana Coñuecar, dirigente de las comunidades indígenas del territorio de Gualaigüe, dijo que las empresas salmoneras no han reportado el daño generado por la floración de las algas
4: hay comunidades costeras que viven en el fiordo, que se alimentan de estos recursos, no sabemos si esto es un alga que pueda ocasionarle algún tipo de enfermedad, no tenemos información al respecto, así que hacemos un llamado a las autoridades a informar, y mayormente hacemos un llamado a que las instituciones también hoy día realicen procesos de fiscalización mayor
1: A la fecha se han retirado un total aproximado de 2.000 toneladas de mortandad de peces en ambas regiones del sur del país las que ya fueron llevadas a a las plantas productoras para su disposición final. Las empresas que se encuentran afectadas son Cook Aquaculture, Mowi, Aquachile, Yadrán, Multiexport, Granja Marina, Tornagaleones y Cermac. Naviera Austral te invita a navegar entre Castro y Chaitén en tan solo cuatro horas de viaje. Así es, ya puedes reservar y viajar todos los domingos en nuestra espectacular Ruta ¡Castro! Atraviesa el Golfo Corcovado y deslúmbrate con los paisajes y fauna marina a bordo del transbordador Agios. Revisa las condiciones y requisitos para viajar en www.navieraaustral.cl Naviera Austral. Austral. Conectamos Chile. Unimos personas.
5: ¿Es usted dueño de un negocio de barrio? Queso Fundo El Rincón Posee el mejor queso del sur de Chile al precio más conveniente Contáctese con uno de nuestros ejecutivos de venta y solicite más información en www.quesofundoelrincón.cl
1: ¿Está buscando un lugar para vivir? Visite www.avifel.cl y elija el proyecto de vida que está buscando Praderas de Frutillar, arroba avifel.cl. teléfono celular, más 569 94 3321 Cielo cubierto con lluvia y tormentas eléctricas es la condición climática que se anuncia para este día jueves en la región de Los Lagos, 7 grados de mínima, 15 de máxima cielo parcialmente nublado se anuncia para el viernes de la semana en curso 7 grados de mínima 16 de máxima cielo parcialmente nublado con temperaturas extremas probables de 9 grados la mínima y 16 la temperatura máxima esperamos para el día sábado de la semana en curso el próximo domingo vamos a tener cielo cubierto con chubascos 12 grados de mínima 18 grados la máxima según el informe de la dirección meteorológica de chile Así estamos cerrando la presente edición de Noticias de Actualidad Regional que hemos presentado a través de Radio Antillanca 103.5 FM de Osorno Mía 100.7 FM de Río Negro, Viva 92.7 FM de Purranque, Frutillar 96.7 FM de Frutillar y 106.3 en el Lago Yanquihue, Despierta FM 107.7 en Yanquihue, Radio Restauración 107.1 FM en Fresia, Radio Los Muermos 89 FM de Los Muermos, Maullín FM, 91.5 de la ciudad de Maullín, Radio Belén de Puerto Montt, 92.3 FM, Radio Estuario, 96.1 FM de Cochamó, en la noticia radio 106.1 FM de Castro. FM siempre, 93.1 FM de la comuna de Quillón en Chiloé. Radio Chaitén, 105.7 FM de Chaitén. 89.5 FM de Palena. 91.1 FM de Futaleufú y Canal 16 de Hornopirén. Radio Hornopirén, 97.1 FM de Hornopirén www.prensadelestuario.cl, www.paislobo.cl, www.actualidadregional.cl y los fanpages Purranque al día de Purranque y el volcán de Frutillar. Soy Marcelo Opitz y junto a queso fundo el rincón de Casma en la comuna de Frutillar, naviera austral y constructora Avifel Limitada, les agradezco su sintonía. Nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional.